0: Ruhe, Auszeit, Wochenende, Sabbat, Schlaf. Darum geht es heute in der Predigt, die Ruhe, die gut und nötig ist, unser Leben erhält und unsere Kraft erneuert. In der Ruhe liegt die Kraft da steht öfters auf Großkarten. Dieser Spruch ist sehr beliebt. Wir finden ihn manchmal auf Kalenderblättern mit Bergseen oder mit Bären im Winterschlaf. Und ich bin mir jedes Mal nicht sicher, ob die Macher dieser Karten, Kalender und Poster alle wissen, woher der Spruch kommt und wie er im Original heißt. Denn diese Worte haben einen sehr ernsten Hintergrund. Diese Worte spricht der Prophet Jesaja zu den Israeliten in einem ganz düsteren Kontext. Kein Wellness-Tag, kein Urlaubsgruß, keine buddhistische Weisheit auf einer Teepackung. Der Prophet spricht im Namen Gottes ein warnendes Wort. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft, doch ihr habt nicht gewollt. Israel musste sich wieder wie so oft gegenüber seinen Feinden behaupten. Und Gott war höchst besorgt über die innere Einstellung der Krieger seines Volkes. Sie waren zu selbstbewusst und zu stolz und sie hatten offensichtlich zu wenig Vertrauen Jahwe gegenüber, dass er auch schaffen kann, sich um sie zu kümmern. Die Anfeindungen der Ägypter dauerten schon länger, die Kräfte waren strapaziert, die Nerven lagen blank und die Israeliten konnten nicht loslassen. Sie waren nicht in der Lage, Gott machen zu lassen. Sie drehten sozusagen an, am Kriegsrat und kamen nicht runter. Das machte Gott große Sorgen und er entschied sich, ein ernstes Wort zu sprechen. Er entschied sich, strengste Ruhe zu verordnen. Denn so spricht der Herr der Heilige Israels, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt, sondern gesagt, nein, auf Rossen wollen wir dahin fliegen, darum sollt ihr jetzt fliehen. Ihr habt gesagt, auf Rennpferden wollen wir reiten, darum rennen die Verfolger euch nach. Tausende werden zittern, wenn ein einziger droht, wenn nur fünf euch drohen, ergreift ihr alle die Flucht, bis das, was von euch übrig ist, aussieht wie ein Fahnenmast auf dem Gipfel eines Berges, wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Ein beunruhigender Text. Beim Hören wird mir fast körperlich übel. Hier geht es um das Vorhersagen eines Scheiterns. Hier geht es um Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Hier wird jemand einem Burnout zum Opfer fallen. Ich selber bin früher kurz vor dem Burnout gewesen und habe heute beruflich mit solchen Menschen zu tun. Die Kraft ist knapp, dennoch kann man nicht ruhen. Man kann sich nicht entspannen, man kommt nicht runter. Ängste steigen hoch, Gefahren und Feinde werden panikartig überbewertet. Langsam hat man Angst, sogar vor dem eigenen Schatten Vers 17 schildert das Drama eines Menschen kurz vor dem Nervlichen aus. Was geht dem voraus? Nun, auf Rossen wollen wir dahinfliegen, auf Rennpferden wollen wir reiten. Und was geht dem voraus? Nur in Ruhe, also Gottes Wort, nur in Ruhe, und umkehr liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Gott spricht heilige, heilsame, heilbringende Worte. Also haben wir es nicht mit einem weichgespülten Spruch aus einem weichgespülten Frauenbuch zu tun. Es ist ein heiliger Ausspruch des heiligen Gottes. Darum geht es heute. Um die heilige, heilbringende Ruhe. Um Vertrauen. In der Fürsorge und Allmacht Gottes um loslassen. Ein größerer, mächtigerer hält mich fest, mich und die ganze Welt auch. Bist du angespannt? Läuft dein Denken träger als sonst? Mangelt es dir an Konzentration? Wirst du von Selbstzweifeln? Geplagt werden deine Ängste immer stärker, badest du öfters in Selbstmitleid, kommt der Wunsch aufzugeben immer wieder hoch, dann brauchst du Ruhe. Dann hast du wahrscheinlich längere Zeit das Sabbatgebot Gebot übertreten, Sonntags immer wieder ein bisschen gearbeitet, an Schlaf gespart. Du hast dich in einer gefährlichen Zone begeben. Der heutigen Lebensphilosophie nach ist Tun wichtiger als Ruhen, Und wir versuchen mit Powernaps die Erschöpfung zu überlisten. Irgendjemand hat sich das Wort Zeitfresser Schlaf ausgedacht. Wenn wir uns aber den biblischen Schöpfungsbericht anschauen, dann stellen wir fest, Gott erschuf den Menschen am sechsten Tag und schon ist der siebte Tag der Schöpfung ein Sabbat. Schon der erste Tag Adams ist ein Ruhetag. Als erstes darf Adam, der Liebling Gottes, ruhen, es sei denn, er will schaffen, während Gott ruht. Mir scheint richtiger zu sein, wenn Gott schon ruht, dann sollten Adam und seine Frau auch ruhen. Also das Leben des Menschen beginnt mit dem Ruhen. Und noch etwas für die Juden, die den Sabbat am Samstag halten, beginnt der Sabbat am Freitagabend. Das heißt, der Sabbat beginnt mit dem Schlaf, mit der größtmöglichen Entspannung überhaupt. Das Ausruhen beginnt mit dem größtmöglichen Loslassen und Lockerlassen mit dem Schlaf. Den Sabbat muss man vorbereiten, sonst ist er keiner, hat jemand gesagt. Man muss ihn vorbereiten, sonst ist er keiner. Der Jude bereitet sich auf den Sabbat im Schlaf. Man nennt den Schlaf auch Rückkehr in den Schoß Gottes. Ein tolles Bild und auch täglicher Sabbat. Der Sabbat als Ruhetag der Woche und der Schlaf als täglicher Sabbat sind meine zwei Punkte für heute. Ich fange an mit dem Schlaf. Was ist die geistliche Bedeutung des Schlafs? Es gibt eine aktive, gestaltende Seite der Gottesbeziehung und auch eine empfangende, eine ruhende Seite. Leider geht es uns meistens nur um die aktive Seite der Beziehung zu Gott, nur die empfangende, die ruhende Seite ist genauso wichtig. Die Schlafforscher haben mittlerweile nachgewiesen, dass im Schlaf ganz wesentliche Prozesse ablaufen. Im Schlaf vollbringt unser Gehirn Schwerstarbeit. Er verarbeitet Eindrücke, sortiert, ordnet Gedanken und Gefühle, schmeißt Müll raus. Ohne Schlaf würden wir in kürzester Zeit verrückt werden. Und im Schlaf ist uns Gott genauso nah. Wie im Wachzustand. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Ich würde sagen, im Schlaf sind wir Gott sogar näher als im Wachzustand, denn dann sind wir ihm restlos ausgeliefert. Der Schlaf drückt höchstes Vertrauen in Gott aus. Ich lasse Ängste und Sorgen los. Ich vertraue, dass Gott über mich wacht und auf mich aufpasst. Ich vertraue aber auch, dass Gott mir hilft, mein Arbeitspensum zu schaffen. Im Schlaf ehre ich Gott. Also auch, ich räume ihm den ersten Platz ein und bekenne, dass er über mir steht und über Gelingen oder Misslingen meiner Werke entscheidet. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen, denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Ein schrecklicher Text für ehrgeizige Menschen nehme ich an. Es ist umsonst, dass du dich unter Druck setzt, du Brinker. Du lässt dir umsonst weiße Haare lassen, wachsen denkt sich wahrscheinlich mein Vater im Himmel. Denn der Herr gibt es der Seinen im Schlaf. Was gibt denn der Herr dem Seinen im Schlaf? Alles Mögliche, aber vor allem und immer neue Kraft. Er erneuert unsere körperliche, seelische, geistige und geistliche Kräfte. Ich empfange Kraft. Und noch einen weiteren Vers mag ich sehr. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Das entlastet enorm. Was getan werden soll, das weiß Gott. Was er von mir unbedingt will, das bereitet er schon ihm Voraus. Er hat schon Umstände, Menschen, Situationen, Herzen vorbereitet. Ich brauche nicht grübeln und mich zersorgen. Und so sind wir bereits vom Punkt Schlaf zum Punkt Sabbat oder wöchentlicher Ruhetag übergegangen. Ähnlich wie mit dem Schlaf ist es auch mit dem wöchentlichen Ruhetag. Jesus hat es wunderbar gesagt. Nicht der Mensch ist für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Das war damals revolutionär. Ich weiß nicht, ob er da bewusst provoziert hat. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an uns. Der Sabbat würde für den Menschen geschaffen wieder dieselben drei Punkte, wenn ich den wöchentlichen Ruhetag halte. Erstens, ehre ich Gott. Ich bringe ihm Dank und Wertschätzung entgegen für dieses große Geschenk. Ich gebe zu, ich bekenne, dass ich klein bin und er groß, ich schwach und er stark. Ich liebe den Psalm 131. Ganz kurz, bis er aber bringt es auf den Punkt. Herr, mein Herz ist nicht stolz. Nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Dieser Vers drückt meine Demut Gott gegenüber. David erweist Gott die Ehre. Gott ist klug und allmächtig. Ich mische mir da nicht ein, stattdessen vertraue ich. An zweiter Stelle drückt dieser Psalm Vertrauen aus. Wenn ich in Gott ruhe, bin ich wie ein Kind an der Brust seiner Mutter, wie ein gerade gestilltes Kind. Und an dritter Stelle, durch die wöchentliche Ruhe, den Sabbat, schöpfe ich Kraft. Ich werde stark und wachse über mich hinaus. Jeder weiß es, in keiner Lebensphase wachsen wir Menschen so schnell wie im Säuglingsalter, an der Brust der Mutter. So ist es auch am Ruhetag, den Sabbat, in der Ruhe und in der Stille. Erneuern sich die Kräfte. Wie man die wöchentliche Ruhe gestaltet, ist sehr individuell. Da hätte ich nur eine einzige Regel, eben nichts tun, was auch im Entferntesten damit zu tun hat, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Bevor ich mit ein paar Verse aus Psalm 22, äh 23 abschließen möchte ich doch einmal die Ernsthaftigkeit des heutigen Themas hervorheben. Wer gut ruhen kann, ist glücklich zu preisen, auch der, der es lernen möchte, ruhen zu können. Die Statistik zeigt aber, dass sehr viele es nicht können, Krankschreibung wegen Ausgebrannt sein ist heute eine große Quelle der wirtschaftlichen Verluste. Wer gut ruhen kann oder es lernen möchte, ist glücklich zu preisen. Nicht ruhen können heißt aber, auf sich selbst bauen. Und nicht Gott vertrauen, dass er bereits vorbereitet hat, was wir tun sollen. Es heißt Gottes Geschenk missachten. Es heißt, Rhythmus und Struktur des Lebens verlieren. Und es heißt, sich selbst herunterwirtschaften, demzufolge irgendwann gar nicht mehr arbeiten können. Mit den ersten zwei Versen von Psalm 23 möchte ich abschließen. Ein wunderbares Wort über die Fürsorge und Führung Gottes und ein wunderbares Bild der Ruhe, die Jesus jedem von uns schenken kann und schenken will. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Amen.